0: Você já parou para pensar em todas as informações de localização que a gente acaba compartilhando na internet sem querer? E você controla os seus passeios, os seus check-ins que você faz online, suas viagens? Você já esteve em algum lugar que achou tão interessante e que aí não resistiu a fazer ali uma foto, postar nos stories, colocar a localização? Então, cuidado que a gente pode estar sendo observado. Todo mundo aqui. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Por aqui tá tudo certo e hoje, mais uma quarta-feira, estamos aqui com mais um Casos Reais para você. Eu já quero começar falando que muita gente já deve ter assistido a série You, que ficou muito famosa na Netflix ano passado e acabaram comparando muito essa série com esse caso que a gente está trazendo aqui hoje, mas a gente procurou aí essas informações... E a gente viu essas teorias aí, que era inspirado nessa série, que esse seria o caso, né, que de fato teria dado origem a essa série. Mas é importante a gente dizer aqui que apesar de todas essas teorias aí que criaram, não tem nada comprovado de fato que essa, esse caso teria inspirado a série. Na verdade, esse caso pode ter sido um dos milhares, milhões de stalkers que eles usaram como inspiração para escrever a história de Joe, né? para quem assistiu a série, é o protagonista. Então nós vamos pesquisar o que, que a criadora da série disse em relação a isso. Para quem não sabe, essa série da Netflix é uma adaptação de um livro do mesmo nome da Caroline Kepnes, a autora... Realmente admitiu que ela não focou em nenhum caso específico, mas ela queria que a obra abordasse as histórias de stalkers das redes sociais que acabam indo longe demais. Ela acredita que no mundo de hoje que a gente vive, muitas pessoas não estão muito distantes de Joe, que é o protagonista. E a gente tem realmente como comprovar isso com o caso de hoje. Mas antes da gente começar o caso da semana, você já sabe, né? Vai lá e segue a gente no Instagram, o arroba do nosso Instagram é Casos Reais Oficial, e tem também o meu que é Érica com K mirandas com S no final, e lá a gente posta todas as novidades que vão, vocês vão saber das coisas bem antes do que a gente traz aqui. Também tá vindo uma novidade aí muito legal, que eu quero muito em breve poder compartilhar com vocês. Então fica de olho lá no meu Instagram, que a gente está sempre conversando por lá. E também me manda uma indicação de caso que você queira ver aqui, mas antes de você falar de qualquer caso, dá uma checada se você realmente escutou todos os episódios aqui do Casos Reais para você não indicar um caso que já tenha, porque a gente tem muito caso aqui, a gente tem mais de 80. Então, provavelmente, um caso que você queira já deve ter ido ao ar, tá bom? Então, agora vamos parar de falar. Esse é o caso da Molly McLaurin. A Molly McLaurin era uma garota de 23 anos que chamava a atenção por causa do carisma, ela tinha um coração muito bom e também era uma mulher muito bonita, era uma menina muito bonita e, claro, ela tinha várias outras qualidades. Os amigos mais próximos dela e os parentes costumavam dizer que ela era uma pessoa feliz, super dedicada também no que ela fazia e estava sempre de bom humor, com muito com um sorriso sempre no rosto. Ela era filha de Joanne e Doug McLaurin e tinha uma relação muito próxima dos seus pais. A Molly chegou a sofrer de distúrbios alimentares, um pouco mais nova ali na adolescência, mas ela deixou essa, esse passado para trás e estava a caminho de ter um diploma, de se formar, no curso de Health and Fitness, o que seria um pouquinho ali de saúde, condicionamento ou talvez até é, educação física para a gente, né? como a gente conhece aqui no Brasil. Então ela já estava no segundo ano da faculdade quando tudo isso aconteceu. A Molly estava numa fase de vida muito focada, ela era uma pessoa muito focada nessa fase de vida, ela queria muito conseguir o um diploma, se formar e começar a trabalhar na, na área. Então ela já estava se curando dessa questão de transtorno alimentar, inclusive isso deve ter feito com que ela se gostasse muito desse mundo de health, né? de saúde, enfim, porque ela teve problemas nessa área. Então ela estava se curando dessa questão com o transtorno alimentar, muito focada, procurando crescer ali profissionalmente. E a gente descobriu que ela tinha até uma página no Instagram que chamava Fitzpomol, que era onde ela compartilhava o dia a dia dela várias dicas saudáveis, rotina de treino, coisas que ela aprendia sobre fitness e coisas do tipo. Isso mostrava ainda mais o quanto ela estava numa fase focada, né? Enfim, e como ela estava estudando muito e não tinha tempo para sair e conhecer pessoas novas, uma galera ali, ela acabou ficando um tempo sem ter nenhum relacionamento e sem conhecer ninguém. Normal, né? Eu acho que todo mundo tem uma fase né, em que a gente foca mais na nossa vida e no nosso bem-estar e a gente quer ficar um pouco mais tempo sozinho, não tem nenhum problema nisso. E aí, como ela já não estava saindo muito, ela resolveu fazer uma conta no Tinder e ver o que, que ia dar. Sem nenhuma pretensão ali de nada, pelo que parece. Mas sempre tinha aquela esperança de encontrar uma pessoa legal para pelo menos bater um papo. A Molly nunca imaginou que a sua decisão de deslizar para a direita, né, no Tinder ali, de dar um match, e começar a conversar com o Joshua Simpson no verão de 2016, pudesse custar a sua própria vida. Na verdade, quando eles começaram a conversar, a Molly achou que poderia ter encontrado um cara legal, que poderia dar certo. Molly e Josh tinham mais coisas em comum do que eles imaginavam. Inclusive, eles lutavam contra as mesmas questões alimentares e de ansiedade. O Josh tinha anorexia e bulimia, então ele sabia exatamente o que a Molly estava passando o que ela tinha passado naquela adolescência dela. Talvez fosse até bom para ele estar do lado de uma pessoa que estivesse tentando se curar dessa questão, né? E ao contrário da vida de Molly, a relação familiar de Josh era um pouco mais complicada e trouxe várias consequências para a vida dele. Os seus pais se separaram quando ele era muito novo e isso causou um impacto bem grande na vida. Né? No crescimento dele, ele acabou contando para Molly que tinha sido diagnosticado com um transtorno bipolar. Então vocês imaginam como essa conexão entre os dois acabou se transformando em uma coisa muito forte em pouco tempo. Quando você conhece alguém que tem as mesmas dores, passou pelos mesmos problemas, você acaba se identificando e se aproximando mais. Aquilo ali é uma coisa incomum, né? Porque vão se abrindo, vão falando várias coisas íntimas, coisas bem pessoais. E por conta disso, a relação entre os dois foi se tornando cada vez mais intensa, mesmo antes deles começarem a ter algo mais a sério, né? Eles ainda não tinham nem se encontrado, gente. E eles estavam trocando mensagens toda hora. Estava indo tudo muito bem, até que a Molly resolveu contar para a mãe dela que ela tinha conhecido uma pessoa no Tinder. E, gente, tem que contar mesmo, tá? Ainda mais nessa situação onde ela já estava conhecendo a pessoa muito bem. Então, tem que contar mesmo. Agora, você imagina, né? Você está conhecendo uma pessoa super empolgada. Sente que essa pessoa é especial e que está tudo indo bem. Até que você resolve compartilhar isso com a sua mãe. E é óbvio que ela vai ficar feliz por você. Mas ela também vai se preocupar com algumas coisas que, pra gente, às vezes, parece boba né? ela, naquele momento, né? E foi exatamente isso que aconteceu. Quando a Molly contou para a mãe, que estava conhecendo melhor essa pessoa, que essa pessoa também tinha os mesmos problemas né, que ela tinha tido, a mãe dela ficou com dois pés atrás, assim. Ela ficou... Hum, não sei se isso é muito bom. E ela estava certa, né? Ela logo imaginou e pensou se aquilo talvez não pudesse trazer ainda mais problemas para a vida de Molly, ao invés de ajudar. Mas, mesmo assim, ela ficou feliz pela filha. né? Se a filha estava feliz, ela também estava. E na cabeça de Molly, um ajudava o outro. O tempo foi passando. E já faziam três meses que a Molly e o Josh conversavam todos os dias pelas mensagens. E como eu contei para vocês, ela era uma garota muito focada e cautelosa. Até porque achou melhor conversar bastante né, com ele, três meses, antes de se encontrar pessoalmente. Então ela fez ali aquelas coisas que a gente sempre fala para tomar cuidado, conhecer a pessoa, enfim. Ela fez isso. Então, em novembro daquele ano, eles decidiram se encontrar, se conhecer Finalmente, pessoalmente, né? E começaram a viver ali aquelas coisas que eles estavam falando, conversando, né? Tudo nas mensagens. Então, depois do primeiro encontro, eles não se desgrudaram mais. Foi literalmente um match, né? Perfeito. Eles estavam sempre juntos e eram muito parecidos um com o outro. O Josh foi o primeiro namorado sério da Molly, então ele tem toda uma importância ali naquele momento da vida dela. O primeiro relacionamento sério de verdade, o primeiro amor. Né? então ele tem esse peso ali na vida da Molly e assim eles faziam né? dia a dia, se conhecendo e se gostando cada vez mais não demorou muito naquele ponto ali para que os amigos da Molly conhecessem o Josh sabe aqueles casais que não se desgrudam por nada que só fazem tudo juntos eles eram assim mas eu não estou falando daquele grude que a gente fala de início de relacionamento na verdade parecia que não havia Molly sem Josh e vice-versa. Tanto que os amigos mais próximos da Molly começaram a achar muito estranha essa situação. Sempre que eles encontravam com a Molly, o Josh estava lá, e ele né, não saía de perto. Ela não conseguia nem sair de casa sem ele. Na verdade, até em casa, ela não ficava sozinha. O Josh não a deixava né, nem para ela poder estudar o que é um pouco sufocante, né? Aquilo estava meio que passando dos limites. Era bem bizarro. E logo ela, uma garota que sempre se virou sozinha, sempre teve sua individualidade, seus amigos, suas coisas, aquilo não fazia nenhum sentido para os amigos de mole. E, por outro lado, Todo mundo percebeu que o Josh era o oposto, né? Ele não tinha muitos amigos, que também era uma pessoa um pouco estranha, e aí começaram a se questionar se talvez por isso a vida dele girava em torno da mole. O que cá para nós não é muito bom, né? E teve até uma época em que o Josh começou a forçar a barra e implicar com algumas atitudes dos amigos dela. Parecia que ele queria que ela brigasse e se afastasse dos seus amigos e ficava uma situação super chata, já que os amigos dela meio que estavam percebendo o que, que ele estava tentando fazer e achavam aquilo muito estranho. Uma coisa que ele fazia incomodava todo mundo eram as famosas incertas. Sabe quando alguém chega na sua casa do nada sem você ter combinado né, com aquela pessoa ou sem ela ter avisado que passaria na sua casa? Ele fazia isso sempre. Ou seja, as coisas estavam ficando muito estranhas. E aí, o que vocês imaginam que aconteceu? A Molly não estava mais aguentando aquela situação. Inclusive, ela começou a compartilhar com os amigos mais próximos que ela estava começando a se sentir sufocada. Que parecia que ela não era mais ela mesma, porque ele sempre estava por perto em cada coisa que ela fazia. Mas não de um jeito leve, né? de um jeito pesado. Claramente, isso desgasta qualquer tipo de relação. Não importa se é seu primeiro namorado. As pessoas precisam analisar, né? Sentirem bens, né, naquele relacionamento e serem elas mesmas. É muito ruim quando você sente que a outra pessoa não te dá a individualidade, que você precisa e que você quer. Enfim. Então, ela estava passando por aquilo. No caso da Molly, ela já passava por sérios transtornos alimentares. Não sei se vocês sabem, mas os transtornos alimentares têm uma relação muito grande com o emocional. E se o seu emocional não estiver 100%, se a sua saúde mental não estiver em dia, é um perigo muito grande. Isso pode se transformar em um gatilho para transtornos alimentares. A Molly estava se sentindo tão pressionada que ela foi conversar com o Josh e pediu um tempo para ele. Ela disse que queria ter mais espaço, sentir como é que as coisas iam ficar como eles iam se sentir, porque o jeito que eles estavam levando o relacionamento estava muito ruim para ela. E é óbvio que ele não aceitou isso de primeira. Ele tentou ao máximo conversar com ela e convencê-la de que isso não fazia sentido, que eles precisavam tentar juntos e não separados. E ele, inclusive, deu a entender que ela estava descontente com a própria vida e que estava meio que jogando isso em cima do relacionamento. Nessa responsabilidade, que por isso que ela tinha que ir no psicólogo cuidar da saúde mental dela. Bom, errado ele não estava, até porque ela precisava mesmo de um apoio profissional por causa da ansiedade, por conta dos, dos transtornos alimentares. Mas fazer isso culpando o relacionamento não faz sentido, né? Ela não tinha culpa nenhuma de se sentir assim, até porque ela estava bem né? antes dele aparecer. Ela já estava ali se recuperando desses problemas antes dele aparecer na vida dela. Enfim, ele estava sendo manipulador e usou um problema de saúde que ele sabia que ela tinha para dizer que a culpa pelo relacionamento estar daquela forma era dela, né? Não dos dois, não dele, enfim. O que não era verdade. Mas calma, que essa história ainda vai piorar. E foi em uma festa para comemorar o aniversário de 60 anos da tia de Molly, em Essex, que o comportamento do Josh ficou ainda pior. Era uma festa de família, um momento de celebração, todos estavam felizes. O Josh foi a esse aniversário porque ele era o namorado de Molly, mas a Molly estava em família. O que é uma situação um pouco diferente, né? Então, a situação foi a seguinte. A Molly estava lá, dançando com os primos dela, com outros familiares. Ela estava se divertindo. Até que o Josh começou a olhar para ela de cara feia. Meio que desaprovando o que ela estava fazendo. E todo mundo percebeu. A mãe da Molly, inclusive, disse, algum tempo depois, que ele estava olhando para ela como quem diz Vem para cá e fica perto de mim. Eu não quero você dançando. A festa acabou e todos foram embora. Molly, Josh e seus pais voltaram para casa e cada casal foi para um quarto. Nesse momento, a mãe de Molly estava se preparando para ir para a cama e ela recebeu uma mensagem no celular. Era Molly. E essa mensagem dizia para a mãe ir até o quarto da Molly porque o Josh estava agindo de um jeito estranho. Quando a mãe chegou, ela percebeu que os dois estavam brigando e que o Josh estava com o celular na mão, gravando tudo o que estava acontecendo. A intenção dele era gravar aquilo para usar contra a Molly depois. Assim que viu a mãe dela entrando no quarto, o Josh pediu para que ela ouvisse tudo o que a filha estava falando. Meio que mostrando para Jodi, a mãe, né, que a Molly tinha feito alguma coisa de errado. Acusando a filha para a própria mãe. Para vocês terem uma noção, provavelmente eles estavam ali brigando pelo que tinha acontecido na festa, né, que não era nada demais. E depois disso, a Jodie, a mãe, não tinha nenhuma dúvida, só certezas quanto ao comportamento de Josh, que ele era manipulador e perigoso. Ainda naquele dia, a Molly disse para a mãe que não aguentava mais e que precisava dar um fim naquele relacionamento. Era coisa certa se fazer, né? Não dava mais para continuar. Mas tinha um problema. Mesmo tendo certeza de que esse relacionamento não fazia bem para ela, a Molly estava muito preocupada com o Josh, até por saber de todas as questões que ele tinha, inclusive a bipolaridade. Então a Molly estava bem preocupada ali com a forma que ele ia se sentir quando eles terminassem. Né? Então você vê, né? mais uma vez a gente percebe como ela tinha uma personalidade boa, como ela era uma pessoa que se preocupava com o outro, né? ela tinha empatia pelo outro. Mesmo sabendo que ele não a fazia bem, que ele realmente estava sendo tóxico para ela e que ele não era uma pessoa para se relacionar e que não era a pessoa certa, ela ainda se preocupava com ele, em como ele se sentia. O dia de terminar com o Josh chegou. Estava decidido. A Molly não iria esperar mais. Era uma noite, a Molly estava com os amigos e o Josh estava com ela. Claro, né? Não tinha mais mole sem Josh, Josh sem mole. Então, ela decidiu terminar com ele perto de outras pessoas, em público, né? E eu acredito que ela tenha feito isso porque ela queria se sentir mais segura. Afinal de contas, ela não conseguia prever qual seria a reação de Josh, até porque ela achava que ele tinha um transtorno bipolar naquele ponto. Então, em um momento daquela noite, a Molly chamou o Josh para um canto um pouco mais afastado ali na festa e teve uma conversa com ele definitiva. Ela disse que não dava mais, que estava tudo terminado entre eles. E vocês acham que ele aceitou? Não. Os dias se passaram e Josh continuava perseguindo a Molly. Mesmo depois do fim do relacionamento, ele insistia em bombardear a Molly com mensagens e tentativas de voltar com esse relacionamento dos dois. Mas a Molly estava muito certa da decisão que ela tinha tomado. Ela sabia exatamente o que ela queria e que não queria mais voltar com ele. Isso ela tinha certeza. Simplesmente, o que aconteceu depois dessas, né, dessas ghostings que ela fez para ele, ela realmente sumiu, foi o seguinte... Sabe quando a pessoa faz de tudo para chamar a sua atenção? Foi exatamente isso que ele fez. Só que num sentido muito pesado. O Josh começou a fazer uma campanha de abuso nas redes sociais. Ele criava vários posts dizendo que a Molly era viciada em drogas, que ela usava cocaína e marcava os pais da Mole nesses posts. O abuso ficou acontecendo por dias e dias e dias, e Molly estava cada vez mais assustada e com medo do que poderia acontecer. Os Seus pais também achavam muito perigoso tudo o que estava acontecendo, ainda mais porque todas aquelas informações sobre ela eram falsas. Né? Então eles aconselharam a Molly a ir à polícia e denunciar o Josh. Não dava mais para sustentar essa situação. Né? Então foi no dia 22 de junho de 2017 que eles foram até a polícia relatar tudo o que estava acontecendo nos últimos meses. A Molly estava esperando que a polícia tomasse ali alguma providência né? em relação à su sua segurança, uma medida protetiva, algo do tipo. Mas o que eles fizeram foi o seguinte, eles ligaram para Josh e perguntaram se ele realmente tinha feito aquilo. A polícia alertou que se as postagens continuassem ali, né, o Josh seria preso. Então, ele precisava parar com aquilo. Mas, como vocês podem imaginar, não era tão simples assim. Né? Na verdade, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. E quem questionasse a Josh sobre alguma coisa, né, ouvia dele o seguinte, abre aspas, não fiz nada de errado, não fiz nada de errado. E se você acha que eu fiz, tem mais por vir fecha aspas, era como se fosse uma ameaça mesmo, né? Então, naquele momento, os policiais tinham que ter, intervi... tinham que ter se metido ali no meio e colocado uma medida de restrição ali para ele não poder chegar perto dela e nem poder citar ela, mas não foi o que fizeram, né? Os policiais verificaram os arquivos e chegaram à rápida conclusão de que ele não tinha nenhuma passagem pela polícia, então, nesse caso, eles disseram para a Molly, seus amigos e familiares, bloquearem o Josh em todas as mídias sociais, todos os lugares, e denunciarem qualquer outro abuso. Então, a Molly e sua família também pediram ao Facebook duas vezes para poderem investigar as postagens que ele estava fazendo, mas o Facebook respondeu dizendo que ele não quebrou nenhuma das regras da plataforma. É Nada, nada diferente do que a gente espera do Facebook, né? Onze dias depois... Molly postou no Snapchat que estava saindo para jantar com amigos. Ela estava certa de que o ex-namorado não iria ver aquele post, até porque ele era bloqueado de todas as redes sociais dela. Todas. Só que enquanto ela estava lá, no restaurante, com os amigos, ele apareceu. Do nada. Aquilo poderia ser uma simples coincidência, mas não era uma coincidência vindo do Josh. Ela sabia que não poderia ser. E depois que ele chegou, a noite não foi mais a mesma. Ela se sentiu super desconfortável e achou melhor voltar para casa mais cedo. E aí fica a pergunta, como é que ele conseguiu saber que ela estava lá, se ele era bloqueado de todas as redes sociais, né? A gente sabe que as pessoas conseguem assistir os stories, é, os posts de outra pessoa, usando o perfil de outra pessoa, né? Então, o que o Josh fez, ele usou o perfil de uma outra menina, eu acho que ele estava saindo com essa menina, para poder ver as coisas da Molly. Então, essa menina conseguia ver todos os posts que a Molly fazia e a Molly nunca ia suspeitar. Inclusive, quando interrogada, essa menina que o Josh estava saindo disse que ela não viu nada de estranho nessa, nesse tipo de ação que ele pediu, né, para poder entrar no perfil dela para ficar vendo coisas de uma outra mulher, da ex-namorada. E, segundo essa menina, que estava deixando ele ver o perfil, ela teria achado isso normal porque os jovens normalmente fazem isso, né? Pedem o Instagram, o Snapchat de um outro para poder ver quando eles não querem que a pessoa saiba quem está vendo. Enfim, ela disse que isso não parecia nada de estranho. Não seria se não fosse o Josh, né? Na manhã seguinte, que era o dia 29 de junho, ela foi para a academia treinar mais ou menos por volta das 10 da manhã. Quando ela começou o treino dela... Mais uma surpresa. O Josh simplesmente entrou na academia e começou a treinar do lado dela. Tudo indica que ele conseguiu encontrar, localizar onde a Molly estava pela rede social dessa outra mulher. Na hora que a Molly viu o Josh, ela sabia que estava correndo perigo. Então as câmeras de segurança, nesse momento, mostraram a Molly desesperadamente pegando o celular. Ela mandou mensagem para a Amy, que era sua melhor amiga, e para a mãe, dizendo que, que, o, que o Josh estava lá, né? E ainda movida pelo medo, a Molly resolveu ligar para a mãe e contar o que estava acontecendo. A sua mãe disse para ela ir direto para casa, mas mandou tomar muito cuidado e dirigir com segurança. O que elas não sabiam, mas aquela seria a última conversa entre as duas. A Molly parou de treinar, e esperou o seu ex-namorado sair para que ela pudesse ir até o carro com segurança. Ou seja, ela ficou em, na academia só esperando ele ir embora. Ela fez uma hora ali para dar tempo dele ir embora e depois ela foi até o carro dela. Nesse momento, ela enviou uma outra mensagem para aquela amiga, a Amy, dizendo, abre aspas, eu sinto que eu estou olhando por cima do ombro o tempo todo. Fecha aspas. Quando ele saiu de lá, e ela se sentiu mais segura, ela decidiu ir até o carro. Mas quando ela entrou no carro, o Josh estava só esperando ali por perto para atacá-la. Isso era por volta das 11 horas, quando a Molly foi atacada com uma faca de cozinha que ele comprou em uma loja naquela mesma semana. Ele esfaqueou a Molly 75 vezes. Uma pessoa que estava passando pela rua tentou desesperadamente salvar a Molly, puxando Josh para fora do carro, mas não conseguiu. O Josh estava todo ensanguentado e a pessoa não conseguiu segurá-lo. E foi ali, no estacionamento de uma academia, que o Josh foi preso e quando a polícia chegou, as suas primeiras palavras foram abre aspas, ela está no carro, eu a matei, fecha aspas. Rapidamente as notícias espalharam, tanto boca a boca, quanto pelas redes sociais e os amigos e familiares de Molly descobriram o que tinha acabado de acontecer antes que a, que a polícia pudesse contar para eles. O que foi muito triste. Para vocês terem uma ideia, a mãe de Molly teve que contar a notícia para o pai dela, o Doug, porque ele estava trabalhando em um barco a 160 quilômetros da costa do Senegal. Então ele estava longe e teve que lidar com isso sem ninguém por perto, recebendo a notícia pelo celular, sem nenhum familiar ou amigo junto. Né? E mesmo longe, o Doug imediatamente voltou para o Reino Unido a tempo de ver né, o funeral da filha, enfim, se despedir. E apesar de ter sido encontrado na cena do crime, cheio de sangue e com a arma do crime no carro de mole, o Josh se declarava inocente, né, com a alegação de responsabilidade diminuída porque ele não conseguia se lembrar de nada sobre o ataque. Essa história a gente já conhece, né, gente? Volta aí no caso do Renato Seabra, que essa história a gente já conhece, a gente já trouxe um especialista aqui para falar sobre isso, né? Enfim, eles usam essa, essa alegação, dizendo que não conseguem se lembrar, que foi um ataque para poder tentar diminuir a pena. O caso foi a julgamento e os entes queridos de Molly tiveram que ouvir os detalhes horríveis da morte dela no tribunal, isso tornando tudo ainda mais cruel do que era, né? um psicólogo criminal apresentou um laudo dizendo que Josh não sofria de bipolaridade, ao contrário do que ele dizia para Molly. Durante o julgamento, as duas das suas ex-namoradas, né, de Josh, disseram ao tribunal que se sentiam ameaçadas por ele. Alexandra Daly alegou que ele costumava segui-la em clubes e tirar fotos secretas. Ele já cortou os pneus dela uma vez, quando ela estava prestes a ir sair de férias. Inclusive, ele enviou uma mensagem dizendo, abre aspas, vou voar e afogar você, fecha aspas. Essa ex-namorada, Alexandra, denunciou o Josh à polícia de Staffordshire sobre essas ações em 2013, mas não foi registrado como crime. E no final, ele foi considerado culpado de assassinato e condenado a pelo menos 26 anos de prisão. O júri levou menos de quatro horas para chegar a essa conclusão. Nesse momento, o Josh ainda está na prisão, cumprindo a sua sentença. Bom, o episódio de hoje trouxe para a gente aí várias mensagens, né? A primeira delas é... Cuidado com o que a gente posta nas redes sociais, sobre onde e com quem a gente está, né? Não foi culpa da Molly, é óbvio que não foi culpa da Molly. Ela já tinha feito o que ela precisava né, fazer, que era bloqueado ele ter ido na polícia, ter falado para os amigos, é, comunicado a todo mundo... E ele passou por cima disso, arrumando um jeito de ter acesso às informações pessoais dela. Mas fica aí de alerta para a gente, né? que consome diariamente as redes sociais. A segunda coisa que eu fico pensando aqui é a importância de que a gente, né, da gente perceber os sinais de que a nossa saúde mental não vai bem e fazer alguma coisa por isso. É muito importante cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, mas a nossa mente está ligada a tudo isso, né? faz tudo parte do mesmo conjunto. Né? e se uma coisa não estiver indo bem, nenhuma outra funciona. Por isso, né, sempre procuro uma ajuda de um psicólogo, de um profissional capacitado. Bom, e sempre chega aquele momento da minha opinião, né? no final dos casos eu sempre trago a minha opinião. A minha opinião para esse caso, é, eu acho que é a mesma que vocês todas vão ter, eu espero pelo menos. Né? Então, se você concorda comigo, eu quero muito saber a sua opinião também, mas esse é um caso que, infelizmente, a Molly fez tudo o que ela precisava fazer como alerta, né? Para alguém poder ajudá-la, para alguém poder fazer alguma coisa. E ninguém percebeu o quanto o Josh realmente estava fora de si, o quanto ele não era uma pessoa que pudesse estar tá na sociedade, né? Ninguém teria essa ideia de que ele iria fazer essas coisas, né? Eu acho que ninguém levou muito a sério. Todo mundo achou que ele ia ficar só indo nas redes sociais, post do Facebook. Mas aí começou a passar do normal quando ele começou a persegui-la, né? A ir até os lugares, sentar do lado dela. Inclusive, essa imagem dele na academia, do lado dela, é muito forte. Porque você vê o quanto ele ultrapassa aquela barreira do, né, do afastamento que eles criaram. Né? Ele passa muito dessa barreira. Ele realmente... Naquele momento, ele diz que realmente não respeita o espaço dela e que ele está realmente passando dos limites. Naquele momento, ela já não poderia mais estar saindo de casa, é, enfim, sem uma, uma, uma ajuda da polícia para poder, ele enfim, não chegar perto dela. É, a polícia realmente poderia ter feito alguma coisa nesse caso. Inclusive, é bem triste saber que ela chegou aí na polícia antes e que eles não fizeram nada além de ligar para o Josh e falar para ele parar Sou até um pouco infantil, né? Eles não, eles não deveriam tratar das coisas dessa forma. Mas, enfim, seguem aí os sinais. É, o Josh, desde sempre, mostrou ali que ele tinha um sinal um pouco de uma pessoa que não era normal, não estava 100% bem da cabeça. E é bom a gente reparar nesses sinais. Então, se você tiver alguma ideia aí para compartilhar sobre esse caso, eu quero muito saber a sua opinião. E como eu disse, esse caso me lembra muito o caso do Renato Seabra, que a gente trouxe aqui, né? Do Carlos Castro e Renato Seabra. Então dá uma olhadinha lá, que no final do episódio a gente também botou uma, uma pessoa especializada para falar sobre essa questão de ah, esqueci o que aconteceu, não me lembrar, não me lembro do que eu fiz. Tive um ataque e não me lembro. Que, enfim, muitos casos podem acontecer, mas na maioria das vezes é só para diminuir a pena, tá bom? E para finalizar esse episódio, eu queria trazer o áudio da Hannah, a roteirista daqui do Casos Reais, contando uma curiosidade sobre esse caso. Então, eu vou chamar aí a Hannah e ela vai contar um pouquinho para gente o que ela descobriu.
1: E aí, ouvintes do Casos Reais, tudo certo? O caso dessa semana ele é um caso bem importante para a gente refletir algumas das consequências que a divulgação e a informação a respeito de crimes reais são importantes para ajudar a sociedade a pensar sobre isso e a encontrar maneiras de reparar, de alguma forma, esses danos que acontecem às pessoas. Esse é um dos propósitos do Caso de Reais, né? contribuir para o debate. E o caso de hoje, especificamente, traz uma contribuição nesse sentido. A gente descobriu que a polícia de Staffordshire, aquela região né, que a ex-namorada do Josh morava E fez né, a acusação de, de, de perseguição né, que, que ele tinha em relação a ela E aquela acusação não foi aceita no primeiro momento Tanto que eles não relataram nada, não deixaram nada escrito, não tinha nenhum registro e anos depois, quando ele fez a mesma coisa com a Molly e a polícia foi procurar para ver se tinha algum registro dele e não tinha nada, é... isso poderia ter sido evitado. Mas a polícia, desde aquela época do, do julgamento, mudou a política sobre relatos de perseguição. E isso significa que os oficiais agora eles são obrigados a registrar a perseguição como um crime, mesmo que as vítimas não queiram levar o assunto adiante e mesmo que não tenha acontecido nenhuma consequência muito grave com a vítima. Tudo isso para que tragédias sejam evitadas ou né, impedidas, é, como não aconteceu no caso
0: da Molly, por exemplo. Então é isso, chegamos ao final de mais um episódio. Eu quero saber o que, que vocês acharam desse episódio. Bota aqui nos comentários o que, que vocês acharam desse caso, qual a opinião de vocês. Eu quero muito saber. E marque também no Instagram, se você estiver assistindo, me marca lá e compartilha que você está aqui escutando casos reais. E eu sempre reposto. Te vejo na próxima quarta-feira. Até o próximo caso.